0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre o mercado de fones de ouvidos, mas muito voltados para uma experiência mais moderna, unificando inovação Descomplicando o processo, se tornando acessível e democratizando exatamente essa tecnologia E esse GEDX que faz parte do nosso dia a dia que a gente nem percebe Mas a tecnologia de alta ponta faz toda a diferença para o nosso dia a dia Associado a tudo isso, a gente vai entender como esse mercado vem funcionando E o bate-papo hoje é com Carlos Freitas da LIT Uma marca que vem chegando e chegando muito bem chegada, viu? Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio
1: Obrigado, é realmente um prazer aqui estar contigo, poder trocar uma ideia nesse bate-papo, bastante importante para gente aí.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Carlos, eu, eu particularmente gosto muito de fones, eu tenho algumas séries aqui de fones de ouvir aqui, tanto para edição, tanto para o meu dia a dia, para fazer uma atividade física, para ir ao mercado, enfim, tem... Cada fone tem uma realidade e tem um momento específico. Mas antes, Carlos, eu queria entender um pouquinho da sua trajetória de carreira para depois a gente começar a entender um pouco mais da LIT, o que é a marca, o que vocês fazem aí dentro. Por favor. Bom,
1: primeiro, eu sempre fui ligado muito em tecnologia. Então, desde cedo, desde de garoto, eu acabei inserindo, fazendo colégio técnico de informática. Ainda no momento, ainda que a informática, a digitalização estava começando ainda.
0: <risos> Legal.
1: Eu tive, eu tive essa oportunidade de pegar né, o analógico para o digital. Eu também gostava de destruir os, os relógios da minha mãe, né? Então eu, eu gostava muito de mecânica. <risos> Ótimo. Falei, cara, o negócio é esse, né? Juntar informática com mecânica, né? Então hoje a gente tem robótica. Na época ainda não tinha engenharia de robótica. Então, eu fiz engenharia mecânica e logo que eu me formei, eu me inseri em uma grande multinacional de, de informática americana e justamente em robótica. Tive aí a responsabilidade de trazer tecnologia dos Estados Unidos para cá para montar notebooks e produtos similares. E aí, minha trajetória aí em, em automação começou primeiro em fábrica. Eu passei por outras unidades de negócio, montei a primeira fábrica de celulares aqui no país e aí fui desenvolvendo e foi, foi aí que comecei o lado comercial, comecei o lado comercial do outro lado, não em vendas, né, do outro lado, né, na gestão de, de fornecedores junto com a gestão da fábrica e depois eu fui me aparecer uma oportunidade de gerir vendas, né? numa numa grande fabricante aí de, de celulares. E aí eu desenvolvi minha carreira é, comercial e, e aqui estou hoje na elite, né? desenvolvendo essa marca nova.
0: Cara, que curioso, porque esse lado de entender mecanicamente né, como é que as coisas funcionam, dá uma visão diferente, porque você sabe para que serve aquele produto, aquele item. Mas entender os bastidores, né, a mecânica, dá uma percepção diferente e... Carlos, aproveitando essa tua experiência e essa curiosidade nata, né, que você já tem é, bem de cedo, isso conecta aspectos diferentes dentro da LIT, porque não só entender aspectos externos ao produto, a concepção geral, mas entender justamente a, a concepção da construção do produto para você conseguir equilibrar o que faz mais sentido para aquela usabilidade, isso ajuda no dia a dia? Não, sem
1: dúvida, né, é, eu acho que assim, o produto em si, como você até começou a mencionar aí no início, existem diversas funcionalidades, então o o desenvolvimento do produto, ele passa por uma série de aspectos, né mecânicos, inclusive. Uhum. Você dimensionar o centro de gravidade do produto de forma com que ele se encaixe no canal auricular e ele não simplesmente caia por ter um, um, um centro de gravidade deslocado, também é muito impor importante. Então, o aspecto no desenvol nesse desenvolvimento, por exemplo, quem vai praticar um esporte, né não apenas o centro de gravidade é importante, mas a forma com que ele... É, se prende ao né, a, a sua orelha, o canal auricular também é importante. Então, assim, a mecânica, por incrível que pareça, a mecânica não só a questão da, da eletrônica né do aparelho, mas a mecânica do aparelho é extremamente importante para o usuário. Então, todo esse desenvolvimento nesse contexto geral aí, ele se encaixa.
0: Aproveitando esse contexto do foco do usuário, o que que é a Lite na visão do usuário aqui? Apresenta que a Lite para a gente.
1: Primeiro, a é seguinte, né? É, eu falar um pouquinho aqui como é que nasceu a LIT, né? Porque a LIT ela nasceu muito voltada a um mercado de carregadores, né? Que é um produto. Né, que muita gente não dá importância, mas é um produto considerado de segurança. Sim. E é um produto que, assim, uma marca mal dimensionada, mal projetada, ela realmente pode causar incêndios, ela pode causar problemas graves ao usuário. Bom, o que, que eu estou inserindo isso aí de carregador, né? Então, assim, a, a Elite, ela nasceu nesse ambiente que envolve celulares e tablets, né? Por conta dos carregadores e notebooks. E ela preza pela qualidade, porque um carregador sem qualidade, o dano pode ser muito grande. Não, não apenas o produto em si, né, é, ao celular ou ao tablet, mas é principalmente ao usuário. Então, assim, a LIT, ela foi construída com essa ideia de produtos de qualidade. Mas não para por aí não, viu, Vinícius? Porque a, a questão é mais ou menos assim, a gente percebe que o usuário, ele preza, obviamente, pela marca também, mas... É interessante que os usuários, em geral, 45%, segundo o IBOC, eles estão interessados em produtos de qualidade. 15% está interessado na marca, 13% no custo-benefício. É aí que a LIT se encaixa, porque assim, o nosso propósito é um propósito arrojado, mas o nosso propósito é, primeiro, né, por conta do nosso DNA de qualidade nos produtos, é inserir ou colocar disponível para os usuários um produto de alta qualidade, entretanto com preço justo. Então, nós enxergamos que existe espaço para se ter um produto de qualidade com preço justo. Você não precisa ter um produto de qualidade com preço exorbitante. Então, essa é a nossa estratégia, foi aí que nós entramos. E, obviamente, né, é, como nós estávamos inseridos no contexto, né, no, no ambiente de carregadores, nós verificamos assim, é necessário a gente ampliar né, o a perspectiva da empresa, né? Empresas que não se movimentam, não se atualizam, não cresce e aumentam o seu seu espectro de atuação, né? São empresas que ou vão fechar ou, ou param. Então, a nós falamos, não, por que não? Nós podemos fazer isso. Nós confiamos na nossa qualidade. Então, nós procuramos desenvolver esse mercado aí de acessórios para celulares, né? E outros mercados ainda que estão por vir.
0: Curioso, Carlos, porque nessa preocupação já de um item, de certa forma tão esquecido, né, que é o tal do carregador, que você, ninguém sabe necessariamente qual é a marca, qual é o modelo, mas sabe que esqueceu em algum lugar. <risos> e essa preocupação é de você ter o carregador ali sempre disponível, porque hoje, desde hoje a gente tem uma, uma dezena de dispositivos em casa, não só o celular e outros que precisam de ter uma, uma carga eficiente. Mas essa preocupação na construção, no detalhe, na segurança, isso incorpora dentro dos novos produtos, que é o contexto dos fones. né? Considerando essa qualidade e essa preocupação que você já tem na construção e na concepção até mesmo do produto, mais uma vez, como é que hoje o portfólio da Elite está distribuído? É carregador ou é só fone? Como é que está hoje esse portfólio, esse mix de produtos de vocês?
1: A LIT, né, ela começou aí com, com um carregador, né? Obviamente, como eu disse, não queremos parar por aí, né? Então, o nosso primeiro portfólio nesse ecossistema de, de acessórios para celulares, a gente começou com os nossos headphones. Nós temos uma linha de, de headphones interessante, com cancelamento de ruído, né? E, e são produtos aí de qualidade. Eu até brinco com o meu time aqui, né? Quando a gente vai testar a qualidade, a primeira coisa que eu faço aqui é abrir o headphone quase que a a 180 graus para ver se ele não, não trinca, né? Porque é qualidade, né? Isso que interessa. É, nós temos também o nossa nossa linha de TWS também com alta durabilidade de bateria e, e nós temos também com cancelamento de ruído alguns modelos. Nós temos power bank que nós também introduzimos no mercado e temos cabos e fones é, de ouvido com fio. E é interessante, Vinícius, porque a gente vê o seguinte né, nesse mercado, o fone de ouvido com fio ainda é maioria no mercado, né, em torno de 66% da população ainda, em função do custo-benefício, ainda compra fone de ouvido com fio.
0: Isso é curioso, porque essa percepção, agora eu estou analisando aqui, de fato, em alguns lugares que eu vou, o fone de ouvido com, com fio Ainda é bem presente, né? Não sei se é por hábito ou a pessoa não quer fazer uma troca, é bem, bem curioso entender esse lado. Importante que vocês estão atendendo também, né? Se, ó, se quer com fio ou sem fio, vocês atendem, não é isso?
1: essa é a ideia, né? É, a gente tem que estar tá acompanhando aí as tendências do mercado. Obviamente, Vinícius, a gente tem percebido né, que o mercado tem evoluído. E algumas empresas já começaram a tirar, pelo menos nos telefones, nos, fones, nos celulares de custo mais alto, né, os, os flagships, eles estão eles tirando o conector para fone de ouvido com fio. Os telefones de, vamos dizer assim, uma camada média e abaixo, eles ainda têm o um conector com fio. E isso ainda demanda a maior parte do volume do mercado. Mas a, a tendência, né, a gente percebe claramente que a tendência é das empresas de celulares estarem ao pouco baixando a régua e começando a tirar dos, modos, dos modelos também da faixa de, do meio e de baixo, conector para o fone de ouvido com fio. Então isso é uma tendência, é uma questão de tempo. E isso vai começar a chacoalhar o mercado. né? Então, obviamente, os TWS né, sem fio vão começar a crescer ainda mais. Hoje está em torno de 10%, mas essa é uma tendência de aumentar.
0: E o legal é que vocês mostram também um conceito híbrido. né? Que tem, olhando o portfólio de vocês... Tem um fone que ele é Bluetooth, obviamente, sem fio, mas também tem um cabo lá, se o cara precisar do famoso P2, né? <risos> se ele é achar conveniência conectar. Esse híbrido já está um passo à frente, porque não importa que tipo de conexão que o cliente queira ou prefira naquele momento, ele vai ter o dispositivo com a qualidade, independente da, do modo, cabeado ou não, não é isso?
1: É, esse é o caso do headphone, né? O nosso headphone, ele tem... Além do cancelamento de ruído, ele tem a opção, né? O usuário pode é. usar o Bluetooth ou pode usar o, o fio. Isso é uma, uma questão de preferência do usuário. No caso do celular, o usuário pode é, utilizar ele, ele sem fio, né? Com o celular. Ou, se ele vai usar no notebook, ele tem a opção também de usar com ou sem fio, né? Ele depende muito da da
0: necessidade do usuário. Cara, isso é muito legal. Eu vejo assim, a marca e o, o portfólio de vocês de uma forma bem objetiva. Normalmente, quando a gente começa a pesquisar fones de ouvido, e eu confesso que é uma grande dificuldade de você saber escolher um fone de ouvido, porque tem um milhão de especificações, e às vezes o modelo A para o modelo B muda não só é uma característica técnica bem fina ali, mas muda de um de um jeito que você não sabe nem escolher. Falei, poxa, por qual a diferença entre um e o outro? Eu acho que a forma como vocês como vêm você colocando o produto de vocês e o dentro do portfólio a descrição dele deixa uma coisa mais simples, porque afinal de contas você tem que fazer com que o usuário saiba de forma rápida e objetiva o que, que ele está comprando, né? Sem muito para que isso, <risos> isso também. Tá da... Não, mas sem dúvida, né? Assim, a grande,
1: a maior parte dos usuários é, realmente não tem conhecimento técnico e colocar esse esse conhecimento técnico pesado em cima do usuário, acaba não ajudando, acaba só complicando a vida, né? Então, a coisa tem que ser objetiva com, com o usuário, né? Realmente focar naquilo que ele precisa, né naquilo que ele tem de necessidade e praticidade no dia a dia dele. Então a gente foca nisso. Embora os produtos tenham toda uma especificação técnica complexa né, para atender qualidade de som, qualidade do material, né, por exemplo, o headphone. A gente sabe daqueles headphones que você começa a usar depois de três meses começa a esfarelar né, a mofadinha né, que vai na orelha ali, mas então, tudo isso faz diferença. Né? A gente foi pesquisar, a gente foi correr atrás de material de qualidade. Mas não adianta eu jogar simplesmente né, falando, olha, é assim que funciona a especificação, é essa, essa, Porque o usuário, ele, ele dificilmente, ou boa parte dos usuários não, não vão compreender. Então, o foco é, é tornar prático. Né? Na nossa mídia, a gente foca em, em mostrar ao usuário como os nossos produtos podem agregar valor na vida dele de forma prática. É isso que interessa.
0: Agora, Carlos, também tem um fator que é o mercado, né? Esse mercado, querendo ou não, ele já é um mercado concorrido e muito bem posicionado já de algumas marcas conhecidas, assim, por demais, né? A gente tem marcas que não precisa nem falar muito o nome, que... Ah, ok, me dê, me dê dois <risos> O pessoal já compra e não quer investigar muito Considerando isso, como é que vocês estão desenvolvendo justamente uma estratégia para começar a conquistar um espaço interessante no mercado e realmente falar, olha, ali, ali chegou e tem coisas que vai te ajudar além dessas que já estão aí há muitos anos consolidados Conta um pouquinho para a gente aqui
1: é, Essa é uma pergunta interessante, Vinícius porque eu, eu vou pegar aqui um paralelo de outros mercados só para entender o contexto. Primeiramente é o seguinte espaço, realmente a concorrência é grande Vou pegar o um exemplo bem prático do, da indústria automobilística. A concorrência é grande. Né? Entretanto, você vê novas marcas aparecendo no planeta. E o que, que leva essas marcas a entrarem no mercado que já tem diversas empresas fabricando automóveis? É acreditar no seu produto. É acreditar que pode chegar ao usuário e mostrar o um, um valor agregado para ele. O espaço existe e é aí que a, a elite se encaixa. Né? Como eu comentei há pouco, Vinícius, a gente acredita na qualidade do nosso produto. A nossa estratégia de posicionamento é justamente essa, é dar ao usuário a oportunidade de ter um produto de alta qualidade, comparável com qualquer uma que esteja no mercado, porém com preço justo. Então, a nossa ideia não é espremer e, e ganhar margem em cima de um volume pequeno. A nossa estratégia é uma margem mais reduzida, mas dá a oportunidade do usuário ter um produto com qualidade e, e preço justo. Ainda mais aqui no Brasil, né, a gente vê que o poder aquisitivo do, do brasileiro é, tem caído nos últimos anos é, levemente. Então, o usuário ele vai procurar, né, como eu comentei, em torno de 45% dos usuários prezam pela qualidade. Né? Aí a gente se insere. Quando a gente fala 45% é qualidade, em torno de 13% é, custo-benefício, juntando essas duas coisas, a Elite se encaixa muito bem nesses 58% do mercado. Então, essa é a nossa estratégia.
0: Cara, sensacional, porque mostra que dá para fazer algo diferente entregando, atendendo as necessidades do, do, do usuário. A concepção do, do produto de vocês, como é que vocês trabalham? Eu até é curioso aqui, como é que vocês trabalham justamente no dia a dia, lá no Pesquisa e Desenvolvimento do Produto? Existe um, um setor determinado, existe uma área específica de vocês que, você, que consegue ir ao mercado, conversar com o cliente, conversar com o consumidor, fazer essas pesquisas? Contem um pouquinho desses bastidores aqui, porque lançar um produto novo para mim é sempre muito legal, porque envolve um trabalho prévio de pesquisa, uma série. É como se fosse um ciassai aqui, né? Você tentar descobrir exatamente qual é o detalhe que faz a diferença. Conta um pouquinho um para pouquinho a gente como é que esse pesquisa e desenvolvimento do produto.
1: Essa é uma pergunta interessante também, né? O nosso centro de desenvolvimento não fica aqui no Brasil, né? Fica em Taiwan. Entretanto, né? A gente sabe que assim, as necessidades dos usuários aí variam de país a, a país. Então, o nosso time de marketing aqui é. De business intelligence tem feito as pesquisas justamente para isso, né? O que, que o usuário procura nesse tipo de produto? Então, nós fomos ao mercado, fomos ouvir o, o, os, as diversas é, classes, né? Não só classes sociais, mas também faixas etárias e, e o propósito né? Da, da pessoa, aqueles que são voltados à, à vida profissional, ao esporte. Nós ouvimos tudo isso, né? Falar assim: tá, o que, que nós precisamos, né? Que tipo de produto que nós precisamos para justamente atender qualidade e preço justo. Foi aí que começou esse trabalho aqui no Brasil. Né? Com essa pesquisa, nós é, levamos para o nosso centro de desenvolvimento e falamos, nós precisamos disso, com essas características para atender o consumidor brasileiro. E aí o time nosso fora do país aí, trabalhou em cima. Foi um processo de, de mais de três anos para a gente poder lançar o produto aqui. Né? Não foi algo que foi do dia para a noite. Nós trabalhamos aí, a equipe trabalhou bastante aí para poder entender o mercado e entender o produto que vai agregar valor aí.
0: Sei que a história só está começando, mas dá para compartilhar aqui uma ideia de Visão de futuro nos próximos anos também, Carlos? Olha,
1: nós estamos com um projeto bastante ambicioso, né? Obviamente, eu não vou poder colocar todos os, os produtos que a gente pretende mais para frente por questão de estratégia da empresa. Né? Nós pretendemos não só atuar no um mercado, no né, ambiente em torno de acessórios de celular. Nós pretendemos também aí, é, entrar com o Leach no mercado de energia renovável e mercado de Smart City. Aí nós estamos falando de medidores né, de água, medidores de eletricidade, mas é um aspecto bastante amplo. O Leach, ele não para por aí. Mesmo dentro de mercado de Consumer Electronics, a gente pretende ampliar em outros segmentos, não, não só em torno de, de celulares. Né? Mas eu não posso entrar em detalhe por conta da estratégia da empresa. Mas a lead realmente não para por aí. né E nós vamos aí estar tá crescendo bastante.
0: Maravilha, maravilha. Mas já está já bem contextualizado aqui. O legal é saber que vocês não param. Isso que é bacana, viu? A marca vem chegando e vem trazendo a inovação e vem percebendo novos contextos. Carlos, mais uma pergunta aqui que a gente gosta de fazer para os nossos convidados, que... Faz todo o pano de fundo aqui do Papo do Cloud. E a gente comenta da seguinte forma, Carlos. Tem gente que gosta de responder para o lado mais técnico, tem gente que gosta de responder para o lado não tão técnico. Na verdade, a gente gosta que a resposta é a que venha do coração, seu sentimento mesmo real sobre essa tal da tecnologia que a gente vê tanto no mercado. Então, bora lá, para o Carlos. O que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Eu vou falar do Carlos mesmo, né? É, <risos> é, principalmente, né? assim como você, né? que tem um envolvimento grande com tecnologia da informação, Vinícius, eu comecei cedo também, mas eu entendo, o meu entendimento de computação em nuvem é não apenas aquilo que as pessoas estão enxergando hoje, né? Que é você ter as informações, os dados disponíveis em servidores né, fora do seu aparelho local, né, seja o notebook, seja o celular, mas isso está nos servidores é, remotos. Mas eu vejo muito mais do que isso, Vinícius, é a capacidade de processamento nas nuvens. Isso eu vejo que é algo que está tá crescendo isso vai dar uma amplitude muito grande, vamos dizer assim, computação e processamento nas nuvens. Né? Eu entendo da seguinte forma, vamos pegar o, o exemplo. Né? A partir do momento que você começa a melhorar cada vez mais a, a velocidade banda de internet, né? isso permite você tirar processamento né, do seu notebook, tirar o processamento do seu celular, e jogar parte do processamento, que cada vez está ficando mais pesado, até mesmo pelos aplicativos, jogar isso em servidores remotos. E aí eu vou mais longe. Eu vejo que, por exemplo, o um notebook ele pode se transformar no seu celular. Né? Você leva ele no bolso, você pluga ele é, numa dock station pequena, com um monitor, um teclado, e você carrega o seu notebook para qualquer lugar o tempo inteiro. Né? Ele funciona como notebook, como celular, porque o processamento não está nele, está fora. E aí, eu, 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 assim, eu começo a ter visão mais lá na frente. Você não vai precisar ter nenhum monitor no futuro. Né? A gente já sabe dos óculos de realidade aumentada. Por que não você ter o celular, onde você usa um óculos, onde você pode ter um tremendo do monitor é, virtual, com teclado virtual e você simplesmente está o tempo inteiro com o seu notebook no bolso, acessando ele o tempo inteiro, trabalhando com ele o tempo inteiro. Eu vejo né, o Cloud Computing assim como um caminho sem volta muito positivo, que vai dar muita oportunidade de, de desenvolvimento para os usuários. Você não precisa chegar no seu trabalho e estar tá com o notebook ali, chegar, plugar seu notebook e abrir. Você está plugado com ele o tempo inteiro. Esse eu vejo como uma visão de futuro também
0: Cara, muito massa a tua visão e gostei demais, porque mostra que dá para fazer muito além do que a gente já faz hoje e vai dar para fazer muito mais ainda, né, não, Carlos? É sensacional essa computação.
1: E esperamos o LIT
0: fazer parte desse processo.
1: O elite estará lá.
0: Vamos juntos nessa jornada, viu? Vamos junto nessa jornada que vai ser bem bacana. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Papo Cloud. Foi demais o bate-papo. Fiquei encantado com a Elite, a história e obviamente com essa visão de futuro que é trazer tecnologia de ponta a um preço mais do que justo, a um preço que realmente faz todo sentido. E o convidado do Papo Cloud aqui com o nosso parceiro da MET Technology Review também vai levar um brinde para sua casa, viu Carlos? Uma revista aqui da MET que tem toda a ver aqui com o conteúdo do Papo Cloud, que é conteúdo de qualidade. Nosso convidado compartilha conteúdo e também a gente compartilha com vocês um conteúdo bem bacana. Carlos, brigadão, sucesso na sua jornada e portas abertas, viu? Volte mais vezes para contar aqui esse sucesso aí. Cada produto novo, vem lançando aqui também, vem contando aqui pra gente, tá bom assim?
1: É isso, eu agradeço muito aí essa oportunidade, né? eu reforço isso e conte com a gente e logo, logo você vai estar tá aí vendo mais da LIT no mercado né? e espero que a gente tenha a, a chance de poder conversar de novo né? sobre outras novidades. Não só apenas sobre fone E o que a gente tem agora de portfólio
0: Vamos que vamos Bem, agradeço demais E você que está vendo ou nos ouvindo O que, que você achou do bate-papo aqui com o Carlos? Eu adorei conhecer a história da LIT E vou até pegar o gancho que ele deu aqui, né? A Lite não para E também o Papo Cloud não para por aqui A gente continua discutindo Lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers Link na descrição para facilitar a experiência E olha, vou deixar um convite Entre no site da LIT também Na descrição o link vai estar tá lá Conheça os produtos Pesquise e dê a sua opinião. Conheça uma marca que está chegando, e chegando muito bem chegado. Viu? <risos> Agradeço pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.